0: qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Esquive, le podcast qui, comme vous l'avez entendu dans notre beau jingle réalisé par Guy Tourné, va donc venir décaler votre point de vue sur la ville. Et pour démarrer ce tout premier épisode diffusé sur les ondes de Radio Grenouille, merci à eux pour l'hébergement, Anne-Charlotte Villemuse urbaniste, et à l'initiative de cette série est à nos côtés. Bonjour Ancha, comment ça va Salut Marie, ça va Écoute, ça va bien, autour de la table il y a Nicolas Mémin, artiste marcheur au bureau des guides, un professeur dans une école du quartier Bon Secours et Ambre Simon, graphiste à Jeune Sardine. Bonjour à la Tour des Trois. Bonjour. Bonjour. Ça va bien oui. Oui. <rire> Alors merci d'avoir répondu présent Pour ce premier épisode d'Esquive Consacré à une réflexion artistique Sur le quartier Bon Secours Situé dans le 14 e arrondissement de Marseille Allez c'est parti pour le premier extrait sonore
1: On ne connaît pas Marseille Si l'on a fait que traverser son centre Si l'on n'a pas vu ses quartiers ses anciens villages Que la ville a peu à peu absorbés Mais qu'elle n'a pas effacés La ville en s'étendant a franchi les collines, contourner les escarpements, grimper sur les rochers qui séparaient ces localités nichées dans les hauts vallons, cachées au fond des criques ou perchées sur des pitons. Alors, tout est en montée ou descente, en pente ou contre-pente, en escalier.
0: Alors, Ansha, vient
2: d'écouter un premier extrait. D'où ça vient ça Le risque, ça vient de Nicolas euh, non. <rire> <rire> non, C'est Nicolas, Nicolas qui m'a qui en fait on a voulu faire ce projet de, de, de cartes sur le quartier euh, avec le cabanon vertical. On venait de s'installer dans le quartier au 8 Pillars, euh, donc qui est une ancienne usine qui est située dans le quartier où on s'est installé avec euh, sept autres euh, associations artistiques euh, et culturelles. Voilà et donc on a voulu explorer notre quartier. On a écrit donc ce projet a pas » avec euh, le collectif ETC et Les Pas Perdus, euh, dans le but de, voilà, de découvrir le, le quartier dans lequel on venait d'emménager. De, et en fait, euh, le projet, euh, c'était l'écriture de, de voilà, rencontrer le. rencontrer les personnes, euh, les habitants. Enfin, dans, dans notre démarche du, du cabanon vertical, euh, c'est vraiment. Euh, Enfin, se nourrir en fait, de, du, du, du récit collectif euh, pour pouvoir euh, réaliser un support.
0: Mais avant de parler de ce support et de toute la réflexion que vous avez fait ensemble pour cette carte,
2: le, le passage que l'on vient d'entendre, il vient d'où De quel donc, film Donc il vient du film Le Resquise, euh, qui est euh, réalisé par René Alliot euh, dans les années 80 à, à Marseille. Et donc euh, Nicolas, tu nous parlerais pas un peu de Le Resquise
3: c'est un film du début des années 80 d'un grand artiste marseillais qui est devenu euh, réalisateur de films sans vraiment l'avoir voulu. Il raconte d'ailleurs ça. Et c'est un film euh, d'une forme euh, un peu ambiguë. C'est ni une fiction ni un documentaire. Euh, c'est une autobiographie sans lettres, euh, vraiment. C'est ni long ni, moyen, ni, ni court. C'est une espèce de moyen métrage comme ça. Donc c'est un film d'auteur, moyen métrage, qui fait un travail d'analyse sur lui et sur... Euh, euh, bon voilà, il vient de ce quartier-là et qu'est-ce que c'est que, que devenir de ce quartier-là et pourquoi il est artiste aujourd'hui et pourquoi ces euh, euh, racines-là sont toujours euh, vivantes et efficaces.
0: Et ça a été un fil conducteur pour vous, ce film, euh, dans ce projet-là
3: Ça a été un, une révélation, si tu veux, parce que c'est un... Alors... On, on travaille sur un quartier de Marseille, donc tu en as plein des quartiers de Marseille en fait, hein, et donc celui-là plutôt qu'un autre, euh, tu vois, donc, et, et donc quand tu arrives de l'étranger comme euh, on est étranger, quand on est artiste et qu'on arrive aux huit pilars, et qu'on voit bien que, euh, donc il le dit à hein, c'est cet ancien village jamais disparu, il y a quartier, tu vois, et donc euh, dès le début il y a le projet de faire quartier quoi. Et il se trouve que ce euh, faire quartier, ben, euh, faut arriver avec des clés, euh, avec des billes, quoi, des trucs à raconter. Et de mon côté, c'est un quartier que j'avais beaucoup. Euh, euh, bon, ben voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il se trouve que j'ai littéralement travaillé, mais il y a 20 ans, tu vois, il y a longtemps. Euh, il se trouve que je m'y suis fait casser la gueule, que donc j'ai plein d'attachements à cet endroit-là, tu vois j'en ai, ai joué de, de ce quartier-là et c'est très longtemps après l'avoir découvert en 2015 que, euh, que j'ai pu voir leur exquise, donc un film de 84 je crois, donc mmh. il a fallu euh, je crois que c'est Sheila, l'éditeur, qui avait fait une promo, donc je me suis dit pourquoi pas, et j'étais pas au courant que le film parlait, de, parlait du, du quartier de Bon Secours sur lequel j'avais déjà beaucoup bossé et donc j'avais bossé en archi vais rencontré des gens et tout d'un coup as ce film qui arrive de nulle part, personne ne me l'avait cité et qui est, qui est un vrai film qui existe en vrai qui est un, un des plus beaux films d'amour sur Marseille alors il y en a plein hein. il y a des clips d'I <rire> il y a French Connection il y a Stillwater et il y a euh, il l'heure exquise de René Alliot qui parle de l'amour de Marseille et qui utilise le fragment Bon Secours c'est une des pièces du puzzle marseillais comme un symptôme c'est-à-dire à travers à travers ce petit bout il y a tout qui rayonne et c'est vrai qu'il filme Bon Secours et en même temps il va filmer d'autres endroits comme le Rouca, en mmh. ou le Centre-Ville etc. Mais tout le temps en racontant la même chose, c'est-à-dire que raconter bon secours, c'est un symptôme, ça raconte l'ensemble de la ville. Oui,
0: parce qu'il y a beaucoup de quartiers à Marseille hein, qui se ressemblent euh, dans leur entièreté, dans, dans leur commerce. Euh, donc du coup, depuis, euh, depuis de nombreuses années, tu connais bien ce, ce quartier-là. Mais on va parler aussi de ton métier euh, artiste, marcheur. C'est quoi exactement
3: moi, je suis urbaniste, hein, comme Anne-Charlotte aussi. Ah,
0: D'accord, anne me, pré... me présente. Attention, Nicolas, c'est euh, un artiste marcheur, mais il est avant tout urbaniste. Donc, tu as plusieurs casquettes. Euh... Et je
3: suis le seul urbaniste rigolo du monde.
0: Alors ça, c'est beau. On en a un. Il est à Marseille. C'est merveilleux. Euh, donc, anne si on parle du projet là, autour de la carte, du coup, on a bien compris que c'était
2: assez transverse, hein c'est ça Oui, c'est ça. Donc, on... nous, on a essayé, donc, comme Nicolas l'a dit, on venait d'arriver dans le quartier. On a voulu découvrir. On a mis en place euh, des balades. En fait, il faut peut-être préciser que c'était un projet qui s'étendait sur l'année 2020, qui était assez particulière. Donc, on là, a, on a fait... fait
3: la dernière balade avant le confinement. En fait, en la première balade était, était la
2: dernière balade. Oui, il y avait
3: une ambiance de fin du monde. Là, on avait le dé... le <rire> confinement a été déclaré pour le lundi, c'était un samedi. C'est ça. ça ouais.
2: Donc, on a fait quelques balades, dont euh, une avec Nicolas sur le thème de l'orexquise, où on a essayé de rechercher les plans du film dans le quartier. Et puis après, euh, voilà.
3: <rire> et après, on est resté enfermé à la maison pendant Voilà. Un an, ouais. Et
2: après, j'ai rencontré des professeurs de, des écoles du quartier, euh, notamment pendant le confinement, notamment par rapport à l'appel qui avait été fait au, euh, par le collectif des rosiers qui s'est fondé après sur les distributions alimentaires. Et on s'est rencontrés comme ça, au lieu de se rencontrer d'une autre manière. C'était <rire> intéressant. Et du coup, on a essayé aussi de, de travailler ce support et de récolter des informations avec les professeurs, avec les élèves. On a essayé de déterminer quels étaient leurs endroits préférés du quartier, comment on représente un quartier, comment on se promène dans ce quartier, qu'est-ce euh, voilà, qu qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait, ces bâtiments pour nous. Euh, en fait, nous, on ne connaît pas ce quartier. Eux, ils nous le racontent. Voilà, ouais. ça. Et justement, bah, tu as fait la transition parfaite, parce
0: qu'on va écouter un extrait. Euh, tu es allé toi-même hein, dans le quartier, poser des questions aux habitants, avec la carte en main et euh, ils se le sont appropriés.
4: 20 ans je suis là, première fois que je vois une carte du quartier. Ah ouais Ouais.
2: Et
0: alors
4: qu'est-ce que
2: t'en penses Ça te plaît
4: Ouais ça va. Ça,
2: tu, ça, ça te fait quoi de le voir comme ça sur euh, avec ses couleurs euh. ah, Toi t'habites où du coup Là, Au rosier. Au rosier
4: C'est ça. Ouais. Ah moi j'habite à côté, avec les du Canet.
2: Ah moi avant j'habitais hum, à Saint-Gabriel, à ouais. Mâle, du collège mais j'ai déménagé,
0: mais je trouve que c'est très 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 réaliste C'est euh, bizarre bah, parce que je sais pas, euh, parce parce on l'a jamais vu et c'était un nouvel voilà.
4: Dans ce collège, ce collège Arrivalon, qu qu'on ouais. ne peut pas voir vu qu'on a la radio.
2: Ouais.
4: Et c'est un collège où j'ai grandi, où j'ai vécu, c'est vraiment un endroit formidable pour ouais, moi. Non. Parce que c'est là-bas que j'ai rencontré tous mes amis qui sont ici présents, Chakri avec son bonnet, magnifique. On a eu ouais. bisous. Mourad, sans la casquette, c'est pour Mourad. Et on est où là dans tout ça et
2: ben... On est là, là au parc.
4: Euh, L'espace du parc en face du collège où je suis actuellement, ouais, c'est vraiment mon espace préféré. Je passe toutes mes soirées, toutes mes journées, c'est l'endroit où je peux me libérer de tous mes problèmes passés. Ça, ça me serait utile le jour où je vais me perdre. Je connais bien le groupe Burel. Ouais. Le Super belvédère, je connais bien. Ah, il y a que je découvre. Hein. C'est où l'église saint sophie Ah, en bas là-bas C'est l'église qui est là-bas Ouais. Ouais. Où Il y a marqué Église saint Mais où, église ». Mais c'est où l'église Elle a à la côté de la boulangerie, non De la livre. Je savais pas qu'il est rosiers faisait partie du 1% patronal.
1: Ouais.
4: Il y a un peu de tout dans le quartier. C'est la chânté. Oh, no. <rire> C'est la rue. La galère. La galère.
0: Alors professeur, maintenant on vous adresse la parole, ou plutôt on t'adresse la parole. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque là, ce passage qu'on vient d'entendre
5: euh, Avant de parler du passage, je voudrais revenir ce dont a parlé Anne-Charlotte. L'élaboration et la jeunesse d'une la... sortie qu'on a faite avec mes élèves de l'année 2020, l'année du confinement mm -hmm. 1. Euh, c'était compliqué à monter puisque les écoles étaient fermées sur Marseille et elles sont restées longtemps fermées, notamment dans le 14e. Et puis, euh, malgré tout, on a réussi à faire une petite sortie avec quelques élèves de ma classe, avec organiser un petit goûter dans deux, trois petits parcs qui entourent justement euh, l'école où je travaille. Et c'était très intéressant puisque les enfants ont... Découvrir et redécouvrir aussi certains lieux et on a été dans des lieux qu'ils connaissaient déjà. Et c'était très intéressant de leur demander la... leur représentation, en fait, avec une carte que Anne-Charlotte au sein du Cabana Vertical avait euh, mise en place pour qu'ils dessinent avec leur, euh, avec leur moyen et avec leurs mots puisque c'était des enfants en bas âge de CP, donc 6-7 ans qu'ils disent, euh, par écrit, en deux, trois mots, quels étaient les lieux où ils sortaient, et avec qui ils y allaient, et ce qu'ils y faisaient. Et donc, bon, peu de retours, puisque confinement 1... Ouais. Euh, mais c'était très intéressant. Et après, bon, bah, l'année scolaire s'est terminée, comme elle s'est terminée dans la complexité mmh. qu'on connaît sur Marseille. Quoi. Et ça, ça avait été très intéressant et très porteur, parce que les enfants étaient euh, enjoués et... Euh, et ça les a beaucoup amusés de sortir dans leur quartier, de nous dire ah mais c'est là que je joue, ah oui. c'est là que enfin où je vais avec papa, maman, mon petit frère, ma petite sœur, euh, voilà. Après, pour revenir à l'extrait qu'on vient d'entendre sur euh, l'interview que Ancha a fait a faite. Euh, sur les gamins et sur les ados euh, qui sont en face du collège Henri Vallon, effectivement c'est un des lieux de fréquentation des gamins de l'école, puisque euh, c'est juste en face du collège Henri Vallon et que euh, dans les fratries il y a souvent encore un enfant à l'élémentaire ou à la maternelle et un qui est sur le collège. Donc du coup beaucoup de parents passent par euh, l'élémentaire, la maternelle et le collège pour... Euh, Faire comme un pédibus ou que c'est le mm -hmm. collège, l'ado du collège qui vient chercher ses petits frères et petites sœurs de la maternelle et l'élémentaire. Euh, ce qui a été très révélateur et pour le, que je savais déjà, c'est qu'il euh, y en a un des pré-adultes qui a dit « mais en fait je ne savais même pas que ça c'était là, ça c'était là, ça c'était là ». Et ça c'est très révélateur puisque la plupart des enfants qui sont dans mon école viennent de la cité des Rosiers. Et ils et... font toujours le même chemin et ils ne sortent pas, des rosiers ou peu, à part le petit parc qui est en face de, du collège Henri Vallon, à part le petit parc aussi qui est derrière euh, le CMP euh, Plombière, il y a un tout petit parc où on avait fait le goûter à la fin de le la... Le Jardin Saint-Gabriel. Voilà, le Jardin Saint-Gabriel. Et puis sinon, euh, ils vont de temps en temps au parc de l'Espérance qui est quand même plus loin. Mais euh, sinon, c'est très révélateur euh, du fait qu'ils ne sortent pas mmh. de ça, de, Et... du lieu où qu'ils habitent.
0: Et sur la représentation de la carte, je vais me tourner vers toi, Ambre, du coup, parce qu'ils voient, du coup, enfin, si on les, on les euh, écoute, ils perçoivent le quartier d'une autre façon, avec les, les couleurs que, que tu as choisies, avec un, une certaine forme euh, euh, assez sobre, hein, au final, qu'on voit sur la carte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Comment tu as su, toi, retranscrire le quartier Bon Secours sur, la, sur cette carte
6: Oui, là, c'est vrai que l'intérêt, c'était de rendre visibles des éléments architecturaux bah, du coup, on a travaillé de base avec Anne-Charlotte sur les textes, sur tout, tout ce qu'ils avaient recueilli des habitants et puis leur expertise du quartier. Et l'intérêt, c'est à travers des pictogrammes, enfin, des, des, pas vraiment des pictogrammes, voilà, des, des illustrations, on va dire, de chaque lieu emblématique, de mettre en avant ce qui vraiment est caractéristique du lieu, que ce soit une toiture ou, euh, ou une entrée, un porche ou j'en sais rien, une... Euh, une, euh, la plupart du temps c'est des toitures quand même c'est le, le haut des, des bâtiments qui est intéressant ou alors des, des pylônes etc de vraiment donner un élément intéressant et vraiment remarquable de, de chaque lieu et euh, après bah, du coup là sur la carte euh, l'intérêt c'est d'avoir euh, effectivement euh, donc, toute, toute une partie cartographie euh, avec chaque pictogramme mis en avant euh, la légende évidemment et de l'autre côté en fait euh, avec les numéros et de nouveau les, les illustrations on retrouve une description de chaque lieu, et euh, que ce soit soit une histoire qui a été racontée par euh, un habitant ou par les, les, les personnes qui ont été rencontrées, soit vraiment euh, le détail vraiment de, de l'architecture, l'urbanisme, ce qui fait que ce lieu est intéressant et emblématique. Et on a surtout aussi des passages hein, du film d'Aliou, hein, sur, sur cette carte-là. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a des éléments qui ont été mis en exergue, quelques petits coups de cœur. En fait, le but, c'est vraiment de pouvoir retranscrire et rendre lisible et visible euh, ce, que le, ce que les habitants euh, voient ou ne voient pas du coup de ce qu'on a pu voir tout à l'heure et, euh, et de traduire euh, de manière ludique et didactique en fait tous ces contenus pour qu'ils soient euh, accessibles à tous. Oui, il y, y a vraiment cet effet pédagogique, hein, Ancha, c'est ce qui a été voulu notamment euh, dans,
0: dans
2: la création de cette carte. Alors dans la création de la carte, voilà, comme j'ai dit au début, il y avait euh, la volonté de nous connaître le quartier mais dans l'autre sens aussi c'était, euh, comme l'a dit Arnaud, aussi, il euh, y avait une volonté de, de générosité, puisque cette carte, on l'a fait pour la donner, donc il euh, y en aura qui seront distribuées dans les écoles, dans le centre social, et on en laissera ici à, à la Friche. L'idée c'était que cette carte elle puisse être diffusée et donc euh, les, aux gens du quartier au début, donc qu'on leur apprenne aussi des histoires euh, sur leur quartier. Euh, je leur ai demandé quand on était, enfin euh, quand j'aurais demandé leur, leurs impressions, leur, est-ce qu'ils connaissaient des, des histoires du quartier, il ben, y en a plein qui m'ont dit, je ne savais pas, je ne savais pas que ça, ça existait. Donc ça, c'était aussi intéressant de redécouvrir aussi son quartier, parce que des fois, quand on y habite, il y a des choses qu'on qu ne sait pas, ou qu'on ne connaît qu on pas, qu'on qu ne voit pas. Alors justement, on va écouter
0: en fait un lecture, une lecture pardon, du passage de la carte, hein, enfin, par, par deux habitants, on a Samir et puis un petit garçon juste après. Allez, on les écoute.
4: On va lire celle du meurtrier, cimetière du Cagné, l'histoire du banditisme marseillais. On peut notamment y trouver la tombe de Francis van Wenberg, dit le Belge, célèbre bandit, parrain du milieu marseillais. Également le beau-frère d'Antoine Cossu, aka Tony Languille. Jean-Claude Bonello, dont l'assassinat fut d'ailleurs à l'origine de la guerre contre Zampa, est aussi enterré dans ce cimetière. Francis grandit à la Belle de Mai avec Tony. A l'époque, il est Mac et est recommandé par Jean-Claude Bonello en personne. C'est Tony qui l'initie au braquage et le fait ainsi accéder au milieu de la French Connection. Il est assassiné en 2000. 2003, c'est la né à Paris, par une équipe de tueurs à moto et est enterré au cimetière du Cagné. Voilà. Fin de l'entracte.
0: Super belvédère.
4: Ouais. Construit en 1957 à la suite de la campagne de Réloigné, suscitée par l'abbé Pierre en février 1954, suite à l'opération pour un million et lancée ainsi. Un plan de construction de l'augment million améliorer ciblant, ciblant des, travi,
0: des travailleurs
1: moins pauvres avec de meilleures présentations résidences
0: belvédère Loup parfois, dit le super belvédère on fait partie. Fin de l'entracte. Il est trop fort ce Samir. On l'applaudit hein, parce qu'il est vraiment trop fort. Et surtout, donc, on n'a pas parlé d'une chose dans cette carte, c'est qu'elle a été découpée par trois, euh, en trois thèmes. Hein. C'est ça chat, tu peux nous en
2: dire un peu plus alors, c'était une vraie question euh, qu'on s'est posée euh, et à laquelle Nicolas, il n'a pas voulu répondre, de savoir euh, quel, lieu, quel lieu on sélectionnait. Non, mais c'est vrai. On ne dira pas la tête qu'il a pu quand tu as dit
3: ça. il faut, il faut que tu. T'es urbaniste, donc il faut que tu travailles. Hein. Je, je veux dire, je pas à travailler, tu n'as pas à
2: sous-traiter à nous. Moi, je croyais quand on était urbaniste, on faisait bosser les autres, en fait.
3: C'est ce que j'ai fait avec toi. Ok,
2: mince. <rire> donc c'était savoir comment... On... Qu quel lieu on sélectionne et ça c'était un vrai choix et ça en fait on s'est nourri comme je disais des, 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 des quelques balades qu'on a fait et donc euh, les espaces de jeu, les espaces verts, on s'est rendu compte que c'était assez euh, important et donc une des... comme dans le processus créatif comme l'a dit Arnaud on... c'est ça qu'on leur a demandé aux... aux enfants quel est votre spot préféré dans le quartier mmh. et en fait on va dire à 90%, euh, c'était les espaces verts, les espaces de jeu, donc celui qui est en face euh, du collège et celui qui est euh, en face de euh, Burel, là, en bas, près mmh. du.
5: Juste sous Plombière.
2: Voilà. Et donc, ça, pour nous, c'était très important. Et euh, voilà, moi, j'ai fait aussi mes études à Bruxelles, et donc il y a un. À Bruxelles, ils appellent ça le maillage vert. Donc le maillage vert, le maillage jeu. Et je pense que ça, c'est très important dans un quartier de, de savoir finalement où se trouvent les espaces de rencontre. Donc à Banon Vertical, on travaille dans l'espace public. Donc c'est sûr que c'est un prisme par lequel on aime bien un petit peu étudier et voir un peu ce qui se passe dans le quartier. Donc, et puis ensuite, il y a eu effectivement mettre des points de repère. Et, et à Lyon aussi, il en parle dans... dans dans son film, quels sont les éléments témoins en fait, euh, de la ville Et donc, on a essayé d'en de, identifier euh, le groupe Paul Strauss, euh, les Rosiers, le euh, Super l'usine Pillard, euh, l'église Sainte-Sophie. Voilà, c'est des, des, des endroits qui sont un peu des éléments repères dans le quartier, mais évidemment, il y en a d'autres. Et nous, on a, comme on est architecte, urbaniste, forcément, c'est ceux sur lesquels euh, on a des choses à dire. Et oui, et on parle surtout aussi de la, de la, de la place de l'école hein, dans, dans
0: le quartier. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, professeur
5: L'idée, c'est que quand on a essayé de construire la première carte euh, de sortie euh, lors de, du confinement 1, euh, avec Anne-Charles, on en a beaucoup parlé. Et je lui dis il faut que ça soit assez simple, malgré tout, et des points de repère, comme on le voit là, très marquants. Mmh. Et euh, de marquer justement les lieux de fréquentation des enfants qui sont très limitrophes à leur lieu de résidence, donc les rosiers. Euh, et malgré tout, il y avait aussi le centre social Saint-Gabriel-Bon-Secours, qui est aussi un point de repère pour les enfants, puisque l'école y, en, y en voit beaucoup. Euh, tu peux me redire ta question
0: Non, c'était là, là, simplement, voilà, là, ben, je pense que tu y as répondu, hein, mmh. tout à l'heure aussi, on, on parlait de la place de l'école dans Bon-Secours, hein, aussi de la place, on en parlera dans, dans un autre épisode, mais en tout cas, la place de l'enfant dans le quartier, hein, au final, c'est ce qui fait vivre aussi un oui. quartier.
5: Oui. Et euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc moi, je travaille à Sinonceli, élémentaire et maternelle. L'autre euh, école du quartier qui est dans le noyau ancien de Bon Secours, mmh. c'est Boulevard Cramer. et euh, c'est pas les mêmes gens. Il y a un côté de la colline et l'autre côté de la colline. Voilà. Les Rosiers donnent d'un côté de la colline, alors que le noyau ancien de Bon Secours, Saint Gabriel, a son école en propre, école Jules Ferry, 1880. Enfin voilà, voilà.
0: C'est deux salles de ambiance ou pas du tout?
5: Euh, pour certaines choses, oui, quand même. <rire>
0: les
3: là. rosiers, c'est de l'ambiance de toute façon.
5: Oui, euh, et les rosiers, bien. sont de l'ambiance au quotidien. Euh, au quotidien. Forte. Et Très si... forte.
0: Et si on parle des petites histoires, du coup, qui sont euh, au verso hein, de, de la carte, euh, comment vous êtes allé les
2: chercher, vous ces histoires-là Dans le esquisse, dans les archives de Monsieur Mémin aussi, il y a un dossier de... sur bon secours... Euh pourrait remplir une bibliothèque
3: Non, non, j'ai une chemise de 5 cm d'épaisseur. Non, les histoires, tu t as, t as toujours des histoires. Euh, et, et, donc c'est d'ailleurs... Euh, tu vois, tu t'échines pendant 10 ans à essayer de à trouver des histoires à raconter. D'ailleurs, c'est des histoires à remondissement. Par exemple, le groupe Strauss, qui est le premier groupe de logements sociaux en collectif euh, construit par la ville de Marseille dans les années 20. Mmh. Pendant longtemps, il avait été attribué à Gaston Castel, qui est un grand architecte des années 20-30. Donc on avait même fait une espèce de conférence sur euh, Gaston Castel, architecte du groupe. Et c'est après, en fouillant dans les archives, qu'on a trouvé la vraie attribution. Ce n'était pas du tout Castel, c'était les autres. Donc tu vois, tu as des histoires à rebondissement. Et j'avais participé au, au 50e anniversaire des Rosiers en 2007. Donc tu avais des... Des, des, au, au rosier tout est, tout d'un coup c'est des armées chinoises quoi. tout d'un coup ils sont des milliers etc. et il y avait, je confirme, il y avait des centaines de mamies et des histoires à raconter beaucoup d'origine italienne, beaucoup avec le travail dans l'industrie différentes usines, le, le moment de l'accession à la propriété, le désir de partir donc il y a déjà beaucoup d'histoires et tu as toutes ces histoires qui elles-mêmes sont avec des rebondissements tu, tu, tu croyais un truc et puis c'est faux c'est un autre truc et tout et dix ans après tu as l'heure exquise qui arrive où tu te rends compte que non, il y avait encore plus une histoire que tu avais, malgré ton travail d'enquête, la plus grande, c'est-à-dire celle qui est le plus reconnue parce que c'est un vrai film, elle arrive encore après. Et en fait, c'est vraiment une école de curiosité, c'est-à-dire il n'y a pas un moment où tu sais tout, mais c'est intéressant de se renseigner sur ces endroits-là. On avait des témoignages écrits dès à la fin du 19e, des espèces de journaliers qui décrivent quand c'était encore la campagne. Tu fais ta collection, tu fais ta collection, et toujours tu auras, auras des surprises. Aujourd'hui, on continue à écrire l'histoire de Bon Secours. On est là dans ce studio pour le faire.
6: Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de... Ça permet de mettre en avant des éléments remarquables qui ne sont pas forcément des fois architecturaux. Par exemple, sur la traverse Bon Secours, la manière dont ça a été façonné a fait que c'est reconnaissable de cette manière. Ou sur le boulevard Paul où il euh, y a une histoire sur le fait que c'était le boulevard des Pins. Bah, du coup, on a représenté ça avec un... Bah, justement, pas, euh, pas la rue comme on représente la rue, mais par l'histoire. Et du coup, c'est ça aussi qui crée, euh, qui crée de la valeur au, au quartier et à ce qu'on en, qu en représente.
0: Oui, esquive au-delà de la percute, l'esquive rotative, etc. C'est vraiment... On vient euh, faire une autre, une autre lecture pardon, euh, du quartier. Et on va écouter aussi, euh, en tout cas, euh, l'histoire, en fait, <rire> de, de, du quartier par les, les personnes qui y habitent depuis des années.
2: Ah, moi, il n'y a, a qu'un an et demi que je suis là. J'ai connu quand j'étais très jeune. OK. Le
5: quartier, euh, c'est... Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous Saint-Gabriel. Oui. Longtemps
4: Oui, oui, oui. Combien
2: d'années Ça se compte en années ah, En oui. dizaines d'années ah,
4: oui, 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 plus que ça. moi plus que ça aussi. Mais je sors
5: parce que maintenant j'ai le mais autrement. Euh, C'est vrai que s'il n'y a le pas, y a le pas les bêtes, on ne Il
3: y avait l'usine, il y avait l'usine ah, ouais. ah, ah, oui, oui, de oui, ouais. ans aussi. Oui, ouais, oui, Il
2: y avait sûrement une huilerie aussi. Oui, il y avait l'huilerie nouvelle. Oui, oui. Il y
1: avait déjà qui
2: ouais. Ça a un peu changé, mais c'est encore. On s'y sent bien. Oui, oui, ben, oui, oui. parce qu'avant, Saint-Gabriel, c'était un petit
0: village. La avant, c'était
2: un petit village. Voilà, parce qu'avant, les, les bourgeois de la rue Paradis et tout, ils venaient passer leurs vacances ici. Ah ouais. C'était la campagne. Oui, c'est vrai. Il y avait oui, des, oui. des laiteries, il y avait. Euh... En 19... Dans les années 50, hein
0: ben
2: oui, oui il y avait, euh, en face, normalement, il y avait
0: une, une loterie. C'était la campagne, mais en fait, c'était la campagne pour, le, pour, en tout cas, les quartiers nord de Marseille tels qu'on les connaît. C'est souvent le cas, que ce soit les Égalades, les Arnavaux. C'était la campagne avant. Oui,
3: c'était la campagne. Il fallait nourrir le centre-ville. Donc, c'est des campagnes très actives. C'est des campagnes qui ont été très sèches avant le milieu du 19e siècle. Donc, il y avait ce qu'on appelle le régime méditerranéen avec des oliviers, de la vigne, et puis tu essayes de faire des légumes à l'ombre des arbres. Et puis après, avec l'arrivée de, de l'eau du canal au milieu du XIXe, ça a été une campagne extrêmement riche. Donc il fallait nourrir le centre-ville, il fallait lui donner du lait, il fallait lui amener de la viande. Et donc les rosiers, par exemple, il euh, y a une mamie qui parle de la tri, c'était les prairies inondables pour pouvoir faire du foin, pour pouvoir nourrir les vaches, pour avoir du lait. Il euh, n'y avait pas les frigos, donc il fallait le lait tout... Euh, toute l'année. Et en même temps, ces campagnes, elles ne sont pas que nourricières. Donc, pareil, il y a une mamie qui dit, c'était les riches, ils venaient ici, ils venaient à la campagne. Et puis, on allait à la campagne. Et, et notamment, donc, monsieur le professeur en a parlé, il y a le versant ouest de la colline, qui était le versant le mieux habité, le premier habité. Pourquoi Parce que quand tu es à l'ouest l'été tu attrapes la brise de mer et donc tu as un petit peu de vent frais le soir. Et donc l'urbanisation la plus ancienne, c'est-à-dire là où on a construit des maisons qui étaient des campagnes, des résidences secondaires, on dit aussi les Bastilles, les cabanons, etc., ça a été plutôt du côté ouest. Ce qui a permis de garder le côté est, en prairies, à vaches, qui ont été urbanisés que, que plus tard.
0: Oui, il reste encore, quand on parle des hôtels particuliers, etc., il et en reste encore un petit peu dans les quartiers nord.
3: Ben,
5: juste à côté de l'école Sinoncelli, il y a une bastide 19e, euh, à l'image de la bourgeoisie du 19e marseillaise, quoi. et, euh, et c'était tout vide autour. Et quand on voit, parce qu'avec Anne-Charlotte on avait vu des photos d'archives montrant l'existence de la passerelle de Pombière avec rien dessous, et la construction justement des rosiers... Et la traverse du colonel où il n'y a rien, et maintenant c'est ultra urbanisé avec des photos aériennes qui existaient, même s'il en hum. reste peu en traces historiques, c'est assez impressionnant le vide et comment il s'est rempli avec ça. la création des rosiers.
0: Et quand vous racontez tout ça aux enfants, aux jeunes, quelles sont leurs réactions
5: alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai des petits, donc c'est compliqué de leur donner accès à ça. Mais justement, euh, avec euh, une ou deux collègues de l'école, on va essayer de, justement de recentrer sur des photos aériennes et de montrer ce est, comment c'était avant et ce que c'est maintenant. Voilà, pour bien en fait ancrer les choses dans la mémoire des enfants.
0: Et Oui, il y a aussi un, une peinture euh, qui, euh, où on voit au loin la, la, notre, enfin, la date de la garde, pardon, euh, Faudrait-je que je la retrouve. Je vous le dirai tout à l'heure après l'émission. Je vous la remontrerai, mais en tout cas, c'est une vue qu'on a, en tout cas, de la cité des arts de la rue, où on voit vraiment tous ces champs. On a une vache d'un côté, on a la mer au fond, euh, Notre-Dame de la Garde, et on voit vraiment, euh, en tout cas, cette mutation euh, qui a été opérée dans ces quartiers. Euh... Émile
3: Loubon, troupeau de chèvres et. Galades. Exactement.
0: Merci beaucoup. <rire> <rire> Parce que là, c'est bon. En enfin, fait, ça fait genre la meuf elle connaît, mais en fait, elle connaît pas du tout. Bon, alors, euh, du coup, pour finir, on est on arrive presque à la fin euh, de, de cette émission. Euh, comment euh, on va partager cette carte, en tout cas euh, à Marseille Est-ce qu'on va la voir dans les écoles Est-ce qu'on va
2: euh, la propager peut-être dans des associations Comment on peut, on, on peut s'en acquérir donc moi je pense qu'on va en donner à Monsieur le Professeur pour qu'elle soit distribuée dans le quartier. On va en donner au Centre Social Saint-Gabriel qui nous a aussi beaucoup aidé pour la réalisation de la carte avec beaucoup d'informations qui ont été relayées. On va en laisser à La Friche et à Radio Grenouille quand même. Et puis je pense qu'on va aussi en donner aux habitants du Vieux-Port et à la préfecture aussi parce que c'était un projet qui a été financé par... la par, la, par un projet PDEC, la préfète de l'égalité des chances, euh, parce qu'il y avait aussi cette idée de dire que, dans les réunions que qu j'ai faites avec euh, Malika Kersh, de lui dire, vous savez, à bon secours, il y a des endroits qui sont aussi beaux qu'au Vieux-Port. Et ça a été une vraie euh, surprise, je crois, pour elle, quand je lui ai dit ça. Et donc, je l'invite, en fait, toute personne à venir se saisir de cette carte et venir euh, découvrir ou redécouvrir euh, le quartier de Bon Secours, parce que voilà, le quartier de Bon Secours, c'est l'histoire d'un quartier, mais ça raconte aussi, comme on l'a entendu avec Nicolas et Arnaud, ça raconte aussi l'histoire de Marseille. Très bien,
0: et si on parle, parce que là, euh, esquive, ce n'est pas qu'un seul épisode, si on peut dire deux mots, en fait, on va avoir un, un dézoom, hein, c'est ça, sur, sur euh, le, la, la
2: ville, son environnement. Euh... Donc là, le premier épisode, on partait d'un quartier de Marseille, et ensuite, on aimerait bien parler de la ville, et de la ville des enfants, et donc, aussi, euh, je voudrais repasser la parole à Ambre, qui, je pense, a aussi une expertise dans, son, dans, sa, dans
6: sa pratique sur euh, la ville des enfants. Oui, c'est vrai que nous, on travaille souvent, justement, sur, euh, bah, beaucoup avec des écoles euh, chez Joanne Sardine, où on, on permet de rendre accessibles des contenus euh, bah, techniques ou spécifiques ou historiques, justement, comme tu parlais euh, tout à l'heure, euh, de manière ludique, pour qu'ils soient compréhensible de tous. Et on avait notamment, bah, pour plusieurs projets, travaillé aussi avec, euh, avec Nicolas sur... Euh sur le projet PR13, là c'était dans le quartier plutôt de, vers Bougainville justement, enfin, au départ de Bougainville, où l'intérêt c'est... On pourrait faire un puzzle quand même, parce que c'est pas loin avec ces deux ouais, c'est <rire> vrai. Mais c'est vrai que là aussi, on avait donné la parole aux enfants sur comment ils racontent leur quartier, comment ils, ils expliquent euh, ce qu'ils ce qu vivent et comment on le rend visible euh, par tout le monde. Et C'était aussi un principe de cartographie, ou alors euh, créer des ateliers euh, qui permettent aux enfants de mmh. s'exprimer euh, avec des outils simples, en fait, travailler sur des outils de médiation simples qui euh, leur permettent de d'avoir une parole et, et, et bien... De... De mettre en avant ce qu'ils qu ont à dire. ouais ça, ça a l'air super
0: intéressant, enfin, tout ce qu'on a dit, sans hein, s'envoyer des fleurs. Hein, <rire> J'espère que ça va donner euh, matière à réflexion pour, pour euh, les personnes qui nous écoutent. Alors, on va remercier euh, en premier ben, Radio Grenouille. Hein. Merci de nous avoir euh, donné euh, la possibilité d'enregistrer ce podcast. On va remercier aussi les habitants de Bon Secours. Big up à Samir, Chakri, Mourad, ceux qu'on a entendus dans, dans, le, dans les extraits. Marine qui a prêté sa jolie
2: voix au jingle. Guy pour euh, le, le mix de ce jingle France pour euh, il les illustrations qui vont arriver et Marie merci Marie uh, de, me. de, <rire> de t'embarquer dans cette aventure avec moi pour la présentation de cette émission Marie Coursin. Super journaliste à Marseille. Ouais, ouais. Enfin, on va que... <rire> pas
0: exagérer non plus. Mais en tout cas, voilà, on, t... était un... on était très contents de vous recevoir, en tout cas tous les trois, aujourd'hui. Euh, le podcast, il sera retrouvé euh, sur euh, le site de Radio Grenouille euh, très prochainement. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, on vous dira tout ça très vite. Merci à tous, Merci. à toutes surtout, et à très vite.
1: Si toute ville est un labyrinthe, alors Marseille est la ville par excellence. Depuis plus de deux millénaires et demi, dans le foisonnement de sa vie quotidienne, elle accumule et recommence tant d'histoires vraies, tissent, par tant de trajets, de menus faits, de gestes, de bonheurs ou de drames, un réseau de destinées si inextricable où compte tant de lieux, de choses et d'instants qu'elle défie la fiction. Pourtant, comment ne pas vouloir retrouver ces histoires vraies et comment les extirper de cette exaspération de maisons, de rues, d'alvéoles, où elles se sont logées, sans les réinventer. Le souvenir est un travail, et les rêves du présent y jouent un aussi grand rôle que l'effet vrai a jamais disparu. C'est que le passé est une création. Il compte plus parce que nous en faisons que parce qu'il fut vraiment, et il ne vit pas moins dans les passions d'aujourd'hui que dans celles d'hier.